0: Lotta Borg i Skoglund, vilken fördom om ADHD vill du helst bli av med?
1: Oj, vad många jag måste ta upp då. Ja, men ta ett par. Kanske att det här är en, en, en diagnos framförallt hos pojkar, mm. hos män. Kanske att man växer ifrån sin ADHD om symptomen ändras. Kanske att ADHD inte skulle finnas hos vuxna och äldre. Kanske att ADHD... Mm, skulle vara någon lite lättare, banal åkomma- eh, så man kan ha en släng av lite då och då. Mm. Det är några.
0: Ja, se om vi kan avliva de där mm. fördomarna eller myterna- då, under det här samtalet. Eh, välkommen till podden Forskning och Framstegs samtal. Jag heter Jonas Mattsson, är chefredaktör för tidningen- Forskning och Framsteg. Och med en liten stund ska vi lyssna på en inläst version- av Lotta Borgskolens artikel- Få äldre med ADHD har rätt diagnos- Artikeln finns även i forskning och framsteg nummer 9 2023 som är ett specialnummer om hjärnan. Artikeln finns på webben fof.scf.se också. Lottaborgskolgen är även en av talarna på hjärndagen den 10 november och mer om den kan du läsa på järndagen.se. hjärndagen utan är då. Lotta Borg Skoglund, du är överläkare i psykiatri och docent i psykiatri vid Uppsala universitet. Och du har också skrivit en rad böcker om olika aspekter av ADHD och andra neuropsykiatriska diagnoser. Den senaste heter Åren går ADHD består. Att få en diagnos som vuxen och åldras med ADHD. Och den är gett ut på naturkultur. Lotta, hur kom det sig att du började intressera dig för vuxna och äldre med ADHD?
1: Ja, det är nog egentligen ganska enkelt. Jag jobbar ju med ADHD i alla dess former över hela livet och de senaste åren så har jag träffat fler och fler äldre som i takt med att kunskapen har ökat men också kanske att barn och barnbarn har fått diagnoser känner igen sig väldigt mycket i den här diagnosen och undrar om det här kan vara en del av förklaringen till varför livet har varit så motigt och i och med att vi Ja, det är inte jättemånga år sedan vi förstod att ADHD inte växte bort utan att de flesta ändå bibehåller funktionsnedsättning i resten av livet även om det ser sig annorlunda. Så är det ju inte så konstigt att det är rätt många av de här vuxna äldre som inte har fått någon utredning och inte har fått någon diagnos.
0: Ja, jag tänker att de som är pensionärer nu när de var barn när de flesta får sin diagnos mm. under uppväxten. Då fanns ju inte de här diagnoserna i den form de finns idag åtminstone.
1: Nej, det har ju hänt jättemycket och det är ju, egentligen är det ju från 50-talet faktiskt som våra diagnossystem hela tiden har växt fram och utvecklats i takt med att vi har förstått mer och mer om bakgrunden kanske till diagnosen men också hur det tar sig uttryck för olika personer och i olika grupper. Så att det har hänt mycket med ADHD-diagnosen de senaste åren även om den för första gången ju beskrevs i vetenskaplig litteratur 1775.
0: Ja, men då var kriterierna lite annorlunda nu eller en kort eh,
1: historisk skrivning här. Då. nej Men inte helt och hållet annorlunda. Eh, kriterierna och diagnosen kom ju sig av att, att det var egentligen neurologerna som hittade och förstod den här diagnosen först. Alltså, då tittade på barn företrädsvis och pojkar som kanske hade olika typer av förlossningsrelaterade skador. Och såg att de utöver då de här neurologiska hindren också hade svårare med koncentration att sitta still och beteende. Liksom störningar eller beteendeproblem som, som ställer till det för dem i livet. Så där kommer ju egentligen ADHD-diagnosen ifrån och, och antagligen kanske därför vi kallar det för neuropsykiatri istället för för det finns väl inga egentliga psykiatriska diagnoser som inte har med neuro eller nervsystemet och hjärnan att göra. Har man ju liksom svårt att tänka, men och ändå är det här liksom de här diagnoserna speciella i det avseendet. Så att jag tänker att historieskrivningen har gått, den har gått upp och ner och den här diagnosen har hetat olika saker och gått fram och tillbaka med vilka kriterier som hör till eh, vilka delar av diagnosen. och, så där. och Det är spännande att följa, men, men i grund och botten är det ju samma sak. Sen har ju världen förändrats väldigt mycket. och ADHD-diagnosen existerar ju inte i ett vakuum. Så att vi idag kanske ser fler diagnoser kan ju också ha att göra med att det är en helt annan värld än vad det var 1775 på gott och ont får man väl nog bara nöja sig med att tycka. Ja,
0: och det här att du har sett fler exempel på vuxna och äldre med ADHD-diagnos eller som borde ha hjälp av en ADHD-diagnos i alla fall. Du jobbar ju både kliniskt och som forskare. Är det liksom hos patienter du ser det här eller är det i forskningen eller både och?
1: Ja, men det är både och och det är... Det pågår ju väldigt spännande processer i forskningen just nu i takt med allt det som händer i samhället. Med digitalisering, med att våra patienter och kunskapen om psykiatri, om hjärnan växer så liksom snabbt i, i allmänheten. Men också eh, de grupperna som, som själva kanske är drabbade och har diagnoser blir mer eller bättre pålästa, blir starkare i att driva sina egna frågor. Och det styr ju också jättemycket hur vi forskare behöver tänka. Och det gillar jag, att, att den här kraften kommer liksom från de som behöver vår kunskap De som egentligen är våra uppdragsgivare både som forskare och som kliniker mm. så, så där är det, är det spännande saker på gång där man ser det både tycker jag, i sitt kliniska jobb och i sin, sin forskargärning
0: Hur ser den här forskningen ut då när man tittar just på Det är väl från 50 år uppåt som du skriver om
1: Ja, det finns några, eh, ungefär faktiskt precis som det är för, för flickor och kvinnor så är det några speciella forskargrupper då som, som ofta eh, ger sig tusen på att ändå utforska i den här gruppen hur det, hur det ligger till. Och, och, eh, på, på området ADHD och äldre så är det eh, väldigt få Eh, stora studier som tar med personer som är över 50 eller över 65. Men så finns det några vissa forskargrupper som har gjort det- och som har sammanställt eh, forskning och sådär. Och, och den, om man ska säga liksom bara klumpa ihop alltihopa och säga- men vad säger forskningen då då? Så börjar ju alltid forskningen säga att vi behöver mer forskning. Eh, det kan man ge sig till mm. på när man läser de här artiklarna. Men om man tittar bortom det då så kan man säga att- ja men, men det finns faktiskt ganska mycket som säger att ADHD finns kvar. Att eh, ADHD... Ser lika, eller som har, har liknande typer av har liknande typer av, av funktionsnedsättningar. Men att livet ju ser annorlunda ut så svårigheterna kan ta sig andra uttryck, säger det. Den säger att ADHD i sig. Gör att man har svårare att få till sina hälsorutiner i livet och därför kan ha ganska mycket annan samskjukhet. Eh, och med den här titeln då på artikeln att, att många är feldiagnostiserade, så, så är väl tanken att de kanske är odiagnostiserade, men, men de behandlas för en massa annan samsjuklighet- som kanske kommer sig av deras ADHD. Mm. Det visar också att det finns jättelite information om hur vi ska behandla när vi väl ställer en diagnos. Det finns lite studier utifrån vad. Vad funkar. Men det är de studierna som finns säger att det verkar som funkar med samma saker. Och så länge man är, är liksom, tar hänsyn till de liksom sårbarheterna och de speciella utmaningarna man kan ha som äldre så, så kan det också funka till exempel med läkemedelsbehandling. Så det är lite, lite kvar att göra, men de, det, som det pekar åt det är väl i alla fall att, att vi har allt att vinna på att hitta och på rätt sätt bemöta och behandla den här gruppen av äldre med ADHD också.
0: men det måste ändå skilja sig lite om man ser på en vanlig person jag är ju ganska lik på många sätt mig själv när jag är 51 som när jag var 15 men ganska mycket som skiljer sig också Säg att jag hade en ADHD-diagnos Hur skulle jag skilja mig Från ja, om, 15 till 51?
1: Ja men Det är jättebra fråga och jag tänker så, Om vi tar en typisk då livsresa så här Med ADHD så skulle vi säga då att, att du då kanske var en, en pojke Eller en liten flicka eventuellt då, Med eh, ganska mycket yttre hyperaktivitet Alltså det syns på utsidan Att du kämpar med de här Konstellationssvårigheterna Att du kämpar med att sitta still Att du kämpar med att prata för mycket Avbryter och så Så för omgivningen så kanske då eh, när, Om du är pojke i alla fall syns att du har de här eh, svårigheterna. Sen någonstans där när du, när du närmar dig 15, någonstans under puberteten- så är det oftare så att den här rastlösheten, hyperaktiviteten flyttar inombords. Eh, och att det inte längre syns så mycket för omgivningen. Och då har vi ju av misstag då trott att det här har växt bort för många. Men när vi tittar på vad det är som är kopplat till funktionsnedsättning- och svårigheter med ADHD så är det inte faktiskt... Eh, hyperaktivitet, impulsivitet som sticker ut. Det är ju lätt att och förstå varför det kan vara svårt också. Och det blir störigt för andra och det blir kanske risktagande och så. Men om man tittar på det som faktiskt följer med som funktionsnedsättning, då är det ouppmärksamheten. Mm. Som liksom är, är det som, som är kopplat starkast till de här negativa utfallen i livet. Och då eh, så spelar det ju som ingen roll egentligen eller, eller snarare kan det vara värre för då tror plötsligt folk att man funkar som alla andra vilket man inte alls gör. Man har fortfarande jättestora svårigheter i form av uppmärksamhet att hålla fokus, eh, styra sina egna beteenden, komma igång gång med saker och sådär. Så, så där skulle man ju säga att, att det finns en sån. Ehm, och sen så, så ser vi ju på den här livsresan med ADHD också att, att många av mina patienter, superbegåvade, jättemycket andra talanger, superresursstarka så här. De anordnar ju sitt liv så att ADHD funkar. Men den, liksom de strategierna, de kan ju innefatta en massa externa saker som försvinner med livet. Det kan innefatta en partner- som är ett ställföreträdande kontrolltorn- och och schemaläggare. Det kan innefatta en massa- strategier och- ramar kring ett jobb till exempel som försvinner när man går i pension um, så, så det kan handla om vänner som går bort och dör och, och det kan handla om, om sjukdom hos sig själv som tillkommer och som då stackar till det igen mm. så att, att följa den här resan med det som vi gör som, som utreder och diagnostiserar ADHD då med, med någon form av glasögon för att se det är det som händer dig där på din livslinje Hur kan vi, så här, kan vi vända och vrida på det, kan vi se det från lite olika håll um, och, 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 liksom t- och, och tro att även eventuell ADHD kan ha med det här att göra. Så det är väl lite så man, håller, man tänker ja. sig över, li, över ett liv.
0: Jag tänker lite när du beskriver det här. Är det lite så, när den här hyperaktiviteten försvinner kanske- men finns kvar inom bord? Mm. Man talar om ADHD och ADD. Men jag vet att du har skrivit om att den där uppdelningen- kanske inte är giltig. När ADD då är ADHD utan hyperaktiviteten.
1: Ja, men vi går mer och mer mot, eller från ska vi säga- det som vi tidigare kallade för subgrupper. Då. Och, och intressant, då, som vi pratade om i början- så här, den här historiska resan som ADHD har gjort- då har ju liksom hyperaktivitet, impulsivitet- ibland har det satts in i gruppen- ADD och ibland ADHD. Och, och fram till liksom 1980- i diagnoskriterierna så heter allt- ADD med tillägg av hyperaktivitet. Nu heter det ADHD- men Ouppmärksam form. Så att, så att vi flyttar liksom de här sakerna mellan rent eh, katalogmässigt. Sådär. Men om man tittar på, på liksom vad vi är på väg så skulle jag min spaning ge att det blir mindre och mindre viktigt. Just därför att de här subtyperna då, eller presentationerna kan ju faktiskt eh, variera med en, under en och samma persons liv. Ehm, och sen är det inte alltid så att det som eh, vi i omgivningen ser som ADD då, är det som någon eh, upplever så att säga ha, ha ADD. Eh, utan att det är otroligt mycket inre eh, impulsivitet eh, i tankar, i känslor, i rastlöshet. och så där. Så att, eh, det, det som är bra eh, med den här begreppsförvirringen kan man säga, det är att det är exakt samma utredning, det är exakt samma behandling. Så vi måste inte lägga jättemycket krut på det. Däremot så, så märker jag ju att, att för personen själv kan det vara väldigt viktigt att säga att jag har den här formen av. ADHD. Då, det säger någonting om mig och eh, mina svårigheter.
0: Mm. Jag tänker på det där du beskriver att man har en partner eller något annat omkring sig som fungerar som eh, kalender eller mm. kontrollton mm. eller så. Den funktionen kan ju arbetet kanske ha, att det ger en struktur mm. till tillvaron. Hur påverkar det när man går i pension om man har den här personligheten?
1: Ja, det kan nog såklart bero ganska mycket på vem man är och vad man har haft för typ av, av arbete. Men, men har man en, en, en typ av ADHD som man liksom har passat in i sitt arbetsliv. Och, och Tittar vi på den gruppen som nu är äldre och kanske går eller har gått i pension så såg ju också världen lite grann annorlunda ut i relation till vad man förväntade sig av en man och en kvinna i ett arbetsliv. Till exempel vilka positioner män och kvinnor hade. 50 år tillbaka i tiden kanske, i ett, i ett yrkesliv. Så, där. så det kan ha varit så. Jag träffar många- och jag har också beskrivit några av de berättelserna i boken- där personer med ADHD i sitt arbetsliv har haft väldigt, väldigt god struktur- i form av också personer som har, har liksom fyllt de här funktionerna- av att plocka upp, hålla koll på kalendrar, boka resor- ja. Lägga pussel. Eh, och som, när det försvinner sen- om man ska försöka göra det själv- när man inte ens har förstått- kanske helt och hållet- att det är, det här, de, här personerna har liksom, det är de här funktionerna- de här personerna i mitt liv har, har fyllt- och nu finns de inte kvar. Eh, och den personen som jag berättar om i boken- eller som berättar sin historia i boken- han hans fru gick i bort också mm. eh, i den här vevan och där blev det så smärtsamt för honom att han förstod liksom att, att han hade haft, eh, som han sa en fru på jobbet och en fru hemma som hade mm. skött väldigt mycket av det här och nu landade det på hans barn vilket inte alls var eh, vad de var berätta på heller eh, så, så, att, så att det blev en, en ganska tydlig påminnelse om hur mycket stöd han hade haft utan att egentligen fattade det själv mm. eh, så, så det är sådana saker som, som blir, kan bli väldigt tydliga när man går i, i pension och att jobbet har också bidrag med meningsfulla aktiviteter. Det är någon som beskriver eh, också i, i sin berättelse i boken att, att de upplever liksom att de har fått sina kickar ifrån jobbet. Och sen så nu så ska man typ gå och mata änder någonstans. Det känns inte alls som ett ADHD-kompatibelt. Alltså. Nej, det är lågintensiva <laughs>
0: kickar kanske. Ja, men precis. Och,
1: och att liksom ha en kropp och en hjärna som inte riktigt går i, i liksom alltid i fas med varandra då. Så att det kanske är precis vad kroppen är, liksom orkar med just nu. Att mata mm. änder. Men huvudet vill liksom åka en duro motorcykel. Då blir det Också, kan det kan också bli en, en dissonans- som kan bli ganska smärtsam för personen i sig.
0: Mm. Du har ju tidigare skrivit om kvinnor och flickor- med mm. ADHD och autism. Och i boken om äldre med ADHD- så tar du också upp uh, könsskillnader. Mm. Kan du säga något om det? Du skriver till exempel mycket om ADHD och klimakteriet.
1: Ja, jag tycker det är jätteintressant av flera anledningar. Eh, rent personliga också, eftersom jag själv är i dem. Du sa att du var 51, Ett, ja. mm, och jag är då... Eh, Ska vi hålla tungan rätt i munnen här, men 48. Ja. Eh, och i precis det här med, som man kallar för perimenopaus, alltså början på. Eh, mm. Och då börjar hormonerna, när man, som äntligen har lärt sig att förstå dem, mm. så börjar de stöka till sig igen. Eh, och har man då ADHD, ovanpå det så vet vi att östrogen och dopamin, som är den centrala signalsubstansen i hjärnan, som vi, som vi har lärt oss väldigt mycket av hur ADHD fungerar kring, och som vi också påverkar med läkemedel. Så dopamin och östrogen gillar varandra jättemycket. Så i perioder av högre östrogen så har man liksom förstärkta kognitiva funktioner. Och det blir väldigt tydligt när man, vem som helst egentligen faktiskt, som kvinna börjar gå in i klimakteriet. Att det påverkar de kognitiva funktionerna. Vi har pratat mycket om man kan få vallningar och sådana där saker. Men, men det som jag tror jag känner mig mest, jag kan ta det. Kroppen kan jag hantera. Men, men att liksom inte ha 100% koll på eh, min hjärna den tycker jag är lite stökigare. Och har man då ADHD ovanpå det där så kan det bli, eh, precis som, som många av kvinnorna i boken berättar också man, kom, man går faktiskt till sin vårdcentral och säger så här, jag håller på att bli dement. Eh, och det är en jätteläskig känsla att känna liksom att, att hjärnan mm, har liksom, håller på att svika faktiskt. Och man förstår inte vad det här, vad det här står för. och, och att jag, jag kan bli ganska förvånad när jag kommer själv in i den här Åldern då? Jag är läkare, jag är kvinna jag är forskare, jag kan ingenting jag är helt oförberedd på det Vad tog de här lektionerna vägen någonstans på läkarlinjen? Finns det några lektioner? Finns det forskning som man kan bygga på? Nu så finns det väl det på läkarlinjen men väldigt lite forskning alltså Otroligt lite, det är liksom spridda skurar och återigen precis som med äldre väldigt så dedikerade forskargrupper som säger, det här funkar ju inte nu får vi faktiskt liksom göra något åt här jätteroligt att få vara med i dem för det blir man ju lätt med i, mm. när man själv engagerar sig i de här frågorna så får man ju komma med det är också kul för att när, när kvinnliga forskare jobbar ihop så är det mycket lätt <går> att få <vara> med med <går> det är mindre, mindre liksom konkurrenstänk där, mm. tycker jag så de här kvinnliga frågorna de går ganska snabbt framåt i forskningen av den anledningen att vi teamar upp oss och gör något åt saken, så det är kul men, men liksom skrämmande lite som finns faktiskt på det. Så, så där får man liksom skrapa på ytan och så får man eh, lyssna på, på sina patienter. Vilket ju är egentligen precis det vi ska göra.
0: Mm. Du, om man har levt i 50, 70 eller 80 år och börjar tänka på de här sakerna att man kanske skulle utreda om man skulle ha med av en diagnos. Är det meningsfullt? Man har ändå så här klarat ganska långt av livet. Är det för sent att få en diagnos?
1: Nej. Det är aldrig för sent att få en diagnos om man behöver en. Men om om det som du säger, att man har ju ändå klarat sig i livet, då kan man fråga sig, tycker jag om man faktiskt måste det. Min vision, och många med min tror jag är någonstans en en generell kunskapshöjning i samhället där faktiskt färre behöver en diagnos. För när man behöver sin diagnos det är ju för att man inte får livet att funka. Det är för att man har så pass mycket kroppslig samsjuklighet som inte går att behandla för att man får inte bukt med en ADHD man, man följer inte sina tider man kommer inte på sina möten man tar inte sina mediciner man går inte ner i vikt, man slutar inte röka alla de här sakerna vet vi är intimt förknippade med eh, om man har svårare med när man har ADHD det är svårt för alla men, men har man ADHD så kan man ofta spåra ett sånt mönster att man har vetat väldigt länge vad man borde göra för sin hälsa och så gör man det inte man får inte till det och då kan en ADHD Diagnos vara väldigt värdefull För att få ordning på det Och då är den ju värdefull inte bara för personen i sig Utan också för sjukvården Där våra resurser liksom används lite bättre Och de här personerna blir lite mindre Irriterande patienter som inte gör som vi säger Just <laughs> Så alltså. på så vis är det liksom En win-win Men om det egentligen skulle jag önska för Alla de som har ADHD Och har klarat sig ganska bra Att de kanske inte måste ha en utredning utan att det kan räcka med att vi pratar om det och att vi skapar liksom den här kunskapen i samhället och förståelsen och bemötandet runt omkring det.
0: Men så att vi inte skulle behöva diagnoser?
1: Jag tror att färre behöver färre. det. Mm. Jag, tror att, jag tror att det vi ser med den här enorma ökningen av, av diagnoser hos barn och unga idag, det tror jag också står ganska mycket för att vi har ett samhälle som ställer väldigt väldigt höga krav på vissa delar av människans funktioner. Och då kommer en större och större andel av barnen behöva en diagnos förklara. En skola som är organiserad på det här sättet till exempel. Och lite så finns det väl en risk men nu, nu tror jag inte att den risken är överhuvudtaget överhängande eftersom det är ungefär 0,2% som har en ADHD-diagnos och det borde vara 2-3%. Så det är en, en enorm underdiagnostik. Så att, absolut ska vi diagnostisera fler äldre med ADHD. Det hoppas jag verkligen. Men I slutet av det resonemanget så menar jag att om vi förstår mer av hur hjärnan funkar och hur människor funkar och att ADHD är en del av ett extremt spektrum av mänskliga funktioner, hjärnans funktioner, så tänker jag nog att man man kanske inte alla behöver en diagnos, utan att man behöver den här förståelsen för hur man funkar i relation till andra och i relation till samhället. Eller är det för flummigt? Ja, men jag tycker
0: det känns, <laughs> låter det meningsfullt ja, och relevant. Men jag, jag, tror, ja, jag tror att vi måste dit. Alltså, ja. för att, jag
1: tror att vi, vi håller på att bygga in oss eh, i, i liksom en, em, en situation där inte verkligheten liksom får vara med. Kartan och verkligheten inte stämmer överens så måste vi också titta på verkligheten lite. Så här. Och vi har en karta just nu som är ritad på ett sätt som jag tror är ganska ovetenskaplig i relation till diagnoser och eh, vad vi ska, hur vi ska tänka kring dem.
0: De som har stora problem borde få ja. diagnoser i ja. större utsträckning ja. men de med mindre problem mm. där finns en sömsmån i samhället ja. där man skulle kunna anpassa samhället
1: mer. Det tror jag. Ja. Exakt så. Det var väldigt bra sagt. Precis så tror jag. Men det, men det gäller ju att vi gör det. För, för det är ju det som blir problemet när den här när diskussionen handlar om att vi i hälso- och sjukvården överdiagnostiserar så måste man också förstå att vi i hälso- och sjukvården, mitt jobb som läkare, det är att vara den personens advokat som sitter framför mig, min patient. Om jag tittar på den här personen, det här barnet och säger så här, om jag ger den här barnet en diagnos så kommer det barnet klara sig. Om jag inte ger den en diagnos så kommer det inte klara sig. Vad skulle jag göra då? Det är det vi ser, tycker jag. Så vi måste förstå att den här sömsmånen där måste vi alla hjälpas åt. Annars så kommer jag inte sluta diagnostisera för att rädda barn.
0: Okej, en sista fråga. Vad forskar du om just nu? Vad har du framför dig?
1: Just nu är det faktiskt någonting så spännande som digital phenotyping fenotypen Fenotyper handlar ju om att, att jag som läkare ska kunna ge dig, just dig rätt behandling. Och då måste jag veta en massa egenskaper du har för att kunna ge dig rätt behandling. Och nu så kan jag få dem genom att prata med dig och jag kan se så här. Men nu när vi har alla de här fantastiska digitala hjälpmedlen det är nästan ingen som inte går runt med sin telefon hela tiden. Då kan vi tillsammans, du och jag, samla en jäkla massa häftig data om dig, bara, bara med ditt beteende, hur du beter dig på din telefon. Det kan hjälpa oss jätteviktigt mycket i forskningen. Det håller jag på med just nu. Tillsammans med mina patienter. Tillsammans med ett jättestort jätte gäng med tjejer. Som samlar data om sin menscykel. Sina ADHD-symptom. Och sen ett stort gäng som inte har ADHD- men som samlar om sina livsstilsfaktorer bara. Hur man äter, hur man motionerar- hur man sover, sina relationer. Massor av viktiga saker i livet. Samla data om det och se- Eh, vad eh, som säger det om varje individ och kan jag bli bättre i mitt medicinska beslutsfattande baserat på den datan, det forskar
0: jag på. Ja, det mm. hoppas vi att vi kan återkomma till. Ja. <laughs> Tack så mycket Lotta Borg Skoglund. Tack. Nu ska vi lyssna på din artikel som även finns att läsa i Forskning och framsteg nummer 9 2023. Du som vill prenumerera på Forskning och framsteg kan alltid gå in på ff.se-podderbjudande så får du ett bra pris. Du kan även möta Lotta Borg skolan på Järndagen den 10 november 2023– –då hon talar om flickor och kvinnor med ADHD och autism. Mer om det kan du läsa på järndagen.se med A istället för Ä, järndagen.
2: Få äldre med ADHD ha rätt diagnos. Äldre personer får sällan tillgång till utredning och behandling av ADHD– –skriver Lotta Borg Skoglund, överläkare i psykiatri. En svårighet är att några av symptomen kan likna demens. Fram till relativt nyligen var det ovanligt att utreda och behandla ADHD hos vuxna och äldre. De senaste 20 åren har forskningen på vuxenfronten gått framåt. Men studier på personer över 50 år är fortfarande ovanliga. Den tillgängliga forskningen visar dock att ADHD finns även hos äldre. Samtidigt är det tydligt att det ofta saknas kunskap om denna utsatta grupp i psykiatri, primärvård och äldrevård. Det är till och med svårt att få klarhet i en så enkel sak som hur stor andel av den äldre befolkningen som har ADHD. Olika studier ger olika besked. Skillnaderna beror bland annat på vilka metoder forskarna använder och vilka grupper de undersöker. Studier som tittar på befolkningen i allmänhet visar att mellan 2 och 3 procent uppfyller kriterierna för ADHD utifrån olika skattningsskalor. Men om man bara tar med dem som fått en formell diagnos är siffran så låg som 0,23 procent. Det är alltså tydligt att många äldre som beskriver att de har ADHD-symptom aldrig någonsin kommer att få en diagnos, trots att deras symptom fortfarande orsakar problem. Äldre med ADHD löper, precis som yngre med diagnosen, hög risk att få andra sjukdomar. Denna samsjuklighet kan vara både kroppslig och psykisk. Äldre med ADHD beskriver oftare än andra jämnåriga att de känner sig ensamma och utsatta. Tyvärr är de negativa upplevelserna rotade i verkliga svårigheter. Studier visar på en tydlig koppling mellan ADHD och små sociala nätverk, problem på jobbet och skilsmässor. Inte särskilt överraskande beskriver äldre med ADHD också att de har lägre självkänsla och livskvalitet jämfört med jämnåriga utan diagnosen. Samsjuklighet betyder att en person lever med en eller flera andra diagnoser utöver sin ADHD. Just samsjuklighet är mer regel än undantag vid ADHD i alla åldrar. Den vanligaste psykiska samsjukligheten även hos äldre är ångest och eller depressionstillstånd. Sannolikt drabbas äldre med ADHD av samma slags samsjuklighet som yngre, till exempel missbruk av olika slag. Men tyvärr saknas mycket av forskningen som skulle kunna ge oss ledtrådar till hur vi kan förebygga samsjuklighet hos vuxna och äldre med ADHD. Därför är det förstås svårt att veta om vi gör rätt saker för den utsatta gruppen. Vi lever alla i en stridström av information som vi måste ta in, värdera, processa och agera på. Hjärnan har fullt upp. Det gäller oavsett ålder och eventuella diagnoser. ADHD innebär att vissa mentala processer är nedsatta eller fungerar annorlunda jämfört med hos personer utan diagnosen. Mest forskningsstöd finns för att man vid ADHD har svårt med tre olika övergripande saker. 1. Exekutiva funktioner som bland annat handlar om hjärnans förmåga att planera, prioritera, hantera tid och hålla saker i arbetsminnet. 2. Impulskontroll och känsloreglering som behövs för att hålla tillbaka och hinna bearbeta impulser och känslor innan man agerar på dem. 3. Kognitiv flexibilitet som innebär en förmåga att tänka om, byta spår eller göra på ett nytt sätt när det man gör inte fungerar längre. En viktig poäng är dock att ADHD kan ta sig väldigt olika uttryck. Olika personer kan ha olika svårt på någon, några eller alla de tre punkterna. Att utreda och diagnostisera ADHD hos äldre personer är ofta mer komplicerat än hos barn. Den psykiatriska diagnosmanualen DSM-5 kräver bland annat att funktionsnedsättande symptom på ADHD ska ha förekommit före 12 års ålder för att en diagnos ska kunna ställas. Men en äldre person kanske inte har några nära anhöriga eller vänner kvar som kan beskriva hur han eller hon var och fungerade som barn. Många tycker att det här kriteriet borde skrotas. Det är ju orimligt och ytterst oetiskt att neka stöd eller vård enbart på grund av att man inte kan hitta bevis för problem för 60, 70 eller 80 år sedan. En annan utmaning när äldre personer utreds för ADHD är att svårigheter att behålla fokus, planera och agera målinriktat också kan bero på en demenssjukdom. Det enda sättet att med tillräckligt god precision skilja olika tillstånd från varandra är genom att noggrant kartlägga patientens sjukdomshistoria. För någon som gradvis tappat kognitiva funktioner och inte tidigare haft några symptom på ADHD ligger det kanske närmare till hans att förklara svårigheterna med demens eller andra kroppsliga tillstånd som påverkar minnet. För någon annan som alltid varit glömsk, lätt distraherad, rastlös och impulsiv är kanske ADHD en rimligare förklaring. Den avgörande faktorn för ADHD kommer alltså att vara hur länge symptomen har funnits. En ytterligare svårighet är att flera av de samsjukliga tillstånd som är vanliga vid ADHD, till exempel depression, ångest och sömnsvårigheter, även är vanliga vid demens. Flera studier har pekat på samband mellan ADHD och demenssjukdom. Sambandet kan troligen förklaras av gemensamma riskfaktorer, till exempel övervikt, rökning, hjärt-kärlsjukdom eller missbruk. Det är alltså viktigt att noggrant kartlägga och utesluta olika kroppsliga och psykiatriska tillstånd i utredningar av ADHD hos äldre. Här finns ett stort behov av mer kunskap om hur svårigheter skiljer sig åt beroende på om de har uppstått på grund av ADHD eller demens. Det behövs också mer forskning om hur äldre med ADHD reagerar på olika former av behandling. Sandra Koich är psykiatriprofessor vid Amsterdam University Medical Center i Nederländerna och en av världens ledande forskare på ADHD hos äldre. Hon har gått igenom den tillgängliga forskningen och rekommenderar att man precis som vid ADHD hos yngre vuxna erbjuder fyra insatser. Kunskap om själva diagnosen, läkemedelsbehandling, stödgrupper och kognitiv beteendeterapi. Kunskap om diagnosen är ofta viktigt för att patientens anhöriga ska förstå varför saker inte fungerar och för att hitta bättre strategier i vardagen. Vid läkemedelsbehandling finns det flera faktorer som behöver beaktas mot bakgrund av att det finns så lite forskning. Ett fåtal fallstudier visar att centralstimulerande läkemedel har god effekt även vid ADHD hos äldre. Det bästa vi kan säga idag är alltså att det i alla fall inte finns något som talar emot att centralstimulerande läkemedel skulle kunna användas även hos äldre med ADHD. Så länge det inte finns några kroppsliga orsaker till att det är olämpligt. Däremot är det viktigt att ta särskilda hänsyn på grund av de centralstimulerande läkemedelns effekter på sköra individer– Det finns inga rekommendationer gällande doser och eventuella biverkningar. Det kan till exempel vara så att äldre med ADHD kan behöva lägre doser– –och att effekten av läkemedlet sitter i längre jämfört med hos yngre vuxna. Att äldre med ADHD ofta har utvecklat kroppslig samsjuklighet– –kan också göra att man behöver vara extra försiktig– eftersom centralstimulerande läkemedel kan påverka hjärtat och blodtrycket. Även andra vanliga biverkningar, som nedsatt aptit, viktnedgång och sömnsvårigheter- kan drabba äldre mer än yngre. ADHD växer oftast inte bort. Barn med ADHD växer i de flesta fallen upp till vuxna och äldre- med de svårigheter som ADHD i alla åldrar innebär. –i form av kognitiva funktioner, samsjuklighet och funktionsnedsättning i vardagen. Uppåt 3 av alla över 65 år borde statistiskt sett ha en ADHD-diagnos. Andelen som faktiskt fått möjlighet att göra en utredning och få en diagnos är bara omkring en tiondel så stor. Mot bakgrund av det livslånga lidande som personer med ADHD och deras närstående beskriver och de enorma kostnader som odiagnostiserad ADHD innebär för samhället är det viktigt att öka kunskapen om upptäckt, utredning och behandling av äldre vuxna med ADHD. Vi har lite att vinna och mycket att förlora på att låtsas som att ADHD inte finns även hos äldre.
0: Du har lyssnat på podden Forskning och Framstegs samtal. För att prenumerera på Forskning och Framsteg- gå in på fofse podderbjudande Inläsningen av artikeln är gjord av Iris Media- och medverkade i samtalet gjorde Lotta Borg Skoglund- författare och överläkare och docent i psykiatri. För ljudteknik, klippning och vignett står Per Dahlhjelm- och jag heter Jonas Mattsson, chefredaktör för Forskning och Framsteg. För dig som vill höra mer av Lotta Borg Skoglund- kan du komma på Järndagen den 10 november 2023- Då talar hon om flickor och kvinnor med ADHD och autism. Läs mer om det på järndagen.se. Tack för att du lyssnade.